0: chamar eu vou hum, Quando minha mãe chamar
1: Olá, amantes de literatura. Depois de um hiato de algumas semanas, cá estamos novamente com o seu podcast Palafita. Podcast de literatura de expressão amazônica. Eu sou Abílio Pacheco, professor de literatura, pesquisador de literatura e, nas horas vagas e possíveis, eu ainda escrevo alguns versinhos e algumas prosas. Este podcast é um projeto de extensão da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará do Instituto de Linguística, Letras e Artes da Faculdade de Estudos da Linguagem. Muito bem-vindos! Você está ouvindo a canção "Reg Delas, de Larissa Xavier, que faz parte do EP Lança.
0: No episódio de hoje,
1: você vai ouvir a entrevista realizada pelos estudantes de pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em História da Unifespa, Silvia Betânia Gordo e Jair Mauro Diniz Neres. O campo da história é o campo do dissenso. O nosso entrevistado é o professor Erinaldo Cavalcante, doutor em história e um dos coordenadores do grupo de pesquisa E Tempo Interpretações do Tempo, Ensino, Memória, Narrativa e Política. O professor Erinaldo, nessa entrevista, vai falar sobre o seu percurso acadêmico sobre o ensino de história e as questões envolvendo o ensino de história e a teoria da história, os usos do tempo no ensino da história e, principalmente, boa parte das discussões são relacionadas ao seu livro A História Encastelada e o Ensino Encurralado. Muito bem-vindos à Casa é Sua.
0: Eu sou Silvia Gordo, aluna do EPG Institute e hoje nós vamos conversar com Erika Valcanes Ele é professor e coordenador do PPGIS Unifesco mestrado Acadêmico, licenciado em História pela Universidade de Pernambuco, mestre e doutor pela linha de pesquisa Cultura e Memória do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco, com estágio doutoral PDSE CAPES pela Universidade General de são Martin em Buenos Aires, Argentina. Eri é autor de vários livros, entre eles o Didático, Pernambuco, de muitas histórias, História do Estado de Pernambuco, é, publicado em 2012. E o que nos traz aqui é o livro maravilhoso, escrito recentemente por, por Eri, publicado em 2021, a História Encastelada e o Ensino Encurralado, escritos sobre história, ensino e formação acadêmica, e tirar um pouquinho do nosso autor, né, da brilhante forma de escrever da história encastelada.
2: Bom, eu sou Jair Diniz Neres, aluno também do PPGIS, turma de 2020, ah, com muito alegria, com muito prazer, fui aluno do ERI, que também é meu co-orientador na pesquisa, e vamos aqui tentar ouvir um pouco mais do, do livro né, do professor ERI, do que ele tem a nos dizer, é, das entrelinhas, do que nós tivemos de, de dúvidas, do que nós tivemos de incerteza para uma um prolongamento do raciocínio que está nas páginas do livro A História encaixelada e o Ensino Encurralado. E sabendo que, com certeza, vamos ter contribuições muito mais interessantes do ponto de vista do dissecar mesmo o livro ao ponto de que não restem dúvidas. Quer dizer, as dúvidas sempre vão haver, creio, mas que elas fiquem um pouco mais esclarecidas para gente. Tudo bem, professor? Gostaria de fazer a primeira fala para nos saudar e para saudar os ouvintes desse podcast? É,
3: bom, primeiro, dizer, dar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, né? a depender do horário de quem vai nos ouvir. né? Dizer que é uma alegria muito grande que estar é, tá participando desse projeto, que tem à frente o professor Abílio Pacheco, né, professor da universidade, agora da Universidade Federal do Sul, Sudeste do Pará, né? E um parceiro nosso aqui do nosso grupo, do nosso laboratório e tempo, né? E dizer que é uma alegria muito grande estar participando, falar falar um pouco da, da escrita, né, da pesquisa e da escrita desse livro, A História Encastelada e o Ensino Encurralado, né? Escrito sobre história, livro de data e formação docente e também compartilhar um pouco um pouco com vocês né com a Silvia né que é nossa que é professora é, é, aqui do Estado do Pará é mestranda pelo programa de pós graduação em história né, e também é minha orientanda. e o Jair que também é professor aqui no Pará né também é mestranda aqui no nosso programa e eu estou dando uma contribuição em algum sentido aí na co orientação da pesquisa do Jair que é orientada pelo Periititivo então, espero que os ouvintes também gostem, também possam aproveitar um pouco, enfim. É isso. Obrigado e vamos que vamos.
0: Para iniciar a nossa entrevista, é, a gente queria saber um pouco quem é o Eri. Como o Eri se caracteriza, como o Eri se enxerga, como o Eri se vê, né? Como o Eri se coloca enquanto autor, pesquisador, pelo universo do trabalho. Quem é o Eri?
3: Olha, essa é uma pergunta difícil viu, de responder, não sei <risos> se eu vou conseguir, mas vamos lá. A começar pelo, por, pelo meu nome, né? Eu acho que é interessante falar isso, porque foi se convencionando a me chamarem de Eri, e eu fui gostando e eu gosto, inclusive, que meu nome é Erinaldo Cavalcante. Só que em quase todo lugar que eu chegava, as pessoas erravam o meu nome. Falava Erivaldo, Eguinaldo, Edinaldo, Deriberto e saía fazendo uma mistura de não, e não acertava e aí ao mesmo tempo meu e-mail começa com Eri né? que é o início dele. e foi ficando e bom ah, eu vou, ah, pra, então ter um pouco de, de, dessa é, dessa situação também então é, Eri né bom é difícil falar falar da gente mesmo né mas eu sou eu sou um professor primeira, primeiramente antes de tudo eu sou um professor de história tenho toda a minha formação em história e sou uma pessoa, assim, apaixonada por história. Assim, tem um, eu costumava falar para os meus alunos de, de ensino médio e, de, e de, da educação básica, que eu dei aula muito tempo na educação básica, no ensino médio, que a gente tem que ter tesão pela vida e pelo que faz. Né? E aí os alunos riam, né? porque sobretudo os adolescentes né, nessa idade, sempre associam a palavra tesão apenas a um prazer sexual. Né? E aí eu falava de propósito para provocar no bom sentido e para dizer que não era só nesse sentido nós devíamos ter tesão, mas tesão em tudo que nos proporcione prazer na vida. Né? E ser professor e estar tá nessa área de conhecimento para mim é um motivo de muito tesão nesse sentido, me dá muito prazer. E eu sou uma pessoa assim incrivelmente encantada é, pela história, acho a história uma assim, um lugar, uma forma de ver, de ser, de sentir na vida da gente, né? nos permite muito desdobramento, muitas coisas incríveis, né? E ao mesmo tempo uma pessoa incrivelmente apaixonada pela escrita. Eu amo escrever. É minha, eu acho que é uma das atividades que, além da aula, né, junto com da aula, que eu gosto muito de estar discutindo com os alunos muito mesmo, eu acho que a escrita é algo que me proporciona assim, um, sabe, é, quase com a terapia, eu não encaro a escrita como uma obrigação, no sentido, ah, eu tenho que escrever, é, eu acho que assim, é algo que me, me proporciona tão bem, que quando, o dia que eu não escrevo, eu me sinto mal, no sentido assim, é como se eu não estivesse aproveitando bem um dia. Isso é meio neurótico até, eu confesso, né? Nem sempre a gente... Mas é algo assim que, quando eu sento e escrevo, é como se eu estivesse, sabe? É ter é uma terapia, é uma fuga, em alguns sentidos, diante do cenário tão desafiador que a gente passa. É, e eu tenho a escrita como uma... uma, uma prática cotidiana, assim. Para mim, é... é, é é como você acordar né, e tomar um banho, é você acordar e tomar um café. Então é uma prática cotidiana. Isso, isso me ajuda muito. Então é uma pessoa, sou uma pessoa essa pessoa é incrivelmente apaixonada pela história, é incrivelmente apaixonada pelo debate, pela aula e por escrever. Então são essas três minha, essas três paixões profissionalmente falando que me energiza, que me que me, me oxigena para a vida. Né? Eu, eu, em alguns momentos, já assumi função administrativa aqui na universidade até pouco tempo eu estava na diretoria depois e quando recebi o convite eu falei, uma das coisas que eu falei para o, o reitor na época, o Maurílio, olha, que isso não inviabilize totalmente a minha né, a minha escrita, porque se, se eu tiver que escolher eu não não assumo, porque é, é uma assim é algo que me faz muito bem mas muito bem mesmo. Então, de uma forma bem resumida, é, 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 é um pouco isso, né? é só essa pessoa, não sei se respondi muito, mas é isso.
0: Obrigado, Eri, respondeu sim.
2: É, professor, eu tinha selecionado, temos selecionado algumas coisas, alguns questionamentos do livro, porém, é, é necessário que nós tenhamos essa noção de como o Eri, professor, o Eri, escritor, o Eri, que é essa pessoa que acabou de dizer que na hora que não escreve, no dia que não escreve, alguma coisa não está dentro do normal, né? E isso é maravilhoso que a gente saiba. Quando nós chegamos ao mestrado, nós aprendemos a conhecer novas pessoas, dentre as quais vossa senhoria, outros professores de muita categoria, foi muito, tem sido, está sendo muito proveitoso para a gente. Só que nós não podemos ignorar que esse planejamento que o ERI, coordenador, tinha feito junto com os outros colegas, colaboradores os outros membros da organização do mestrado, tinham feito um planejamento que ah, o 2020 veio e desagou muito disso, né? que engoliu muito do tempo determinado, que levou um semestre até mais de um semestre inteiro sem que se pudesse fazer uso desse tempo determinado. E vendo todas essas atribuições e todas essas coisas, como é que o Eri, pessoa consegue ainda, mesmo já dizendo que no dia que não escreve não se sente com completo, como é que, com todas essas atribuições que nós sabemos, todo o comando do, da coordenação do mestrado, que não é uma coisa para qualquer um fazer, como é que o Eri conseguiu se sentir focado em vou escrever este livro para ajudar as pessoas a desvendarem o que está encastelando e encurralando a nossa vida acadêmica e a história como disciplina, nesse momento conturbado, politicamente também. Primeiro
3: dizer que essa nossa experiência de tempo hoje que estamos vivendo né, com, com desafios assim gigantes, né, de diferentes matizes, é, não tem como não, não nos afetar. Não tem como não nos afetar, isso é impossível. E, e me afetou completamente, porque quando eu, quando eu falava há pouco tempo que todos os dias, é, eu diria que quase todos os dias, para não dizer 100%, eu escrevo. Não significa dizer que eu escrevo coisas maravilhosas, isso é, é, essa é outra questão. Né? Ah, estou sento, li como está, dois, sai lá, três, quatro páginas, li, Não não é nesse sentido, a escrita não funciona assim, é, mas quando eu falei que eu escrevi, eu escrevo alguma coisa, que seja um parágrafo, que saia troncho, que saia feio, que não preste, que depois eu apague, depois não aproveite nada né da, da, da ideia ali, mas a, a prática da escrita me, me faz muito bem. Então, assim, e nesse cenário já teve momentos assim de acordar e ficar, sabe, Gente, para é, é, como assim? Como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai é, dar aula, sabe? Discutir com nossos estudantes, com nossos alunos, nossos professores a potência, a possibilidade de ressignificação da vida através da história diante de um cenário que nos é, é, que nos destroça, porque a gente não pode naturalizar que o que nós estamos vivendo no campo da política e no campo da saúde é uma situação natural que não é. Gente, eu acho que a capacidade de indignação e de revolta, eu acho que a gente não pode perder isso, né? E em alguns momentos isso me afetava e me afeta de diferentes sentidos, diferentes intensidades, eu diria até. E quando isso acontece, tá tem aqueles momentos de você passar uma hora assim com a cara para cima, né, sem saber muito o que fazer, mas ao mesmo tempo tinha lá um e-mail para você responder, no meu caso, que eu teria que responder, ou mandar um memorando, e é uma atividade técnica que não exige digamos assim um, 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 uma reflexão epistemológica uma reflexão nesse sentido então tipo assim tem que respirar né, e saber que saber que a história também é movimento que nada do que está aí isso, isso não é filosofia barata né a gente sabe que a história literalmente é, é um movimento não tem nada definido por mais que as mudanças que nós desejamos em algum momento pareçam que não vão acontecer ou pareçam que estão acontecendo com forma muito lenta, é mudança. Nada está dado para sempre. Né? Então, meio que como uma fuga também, se apegar a isso em algum, em algum momento me ajudou. Né? E, ah, eu tenho que mandar um memorando para uma pró-reitoria ou para alguma coisa, sei lá. Então, eu preciso fazer isso. Né? Então, em algum momento também o trabalho tinha essa teve essa função de de não de não entrar quase que em desespero né? porque a gente vê todas as questões nossos desejos nossos sonhos nossas projeções de termos uma educação pública gratuita com investimento né com as condições reais de funcionamento sendo atacada cotidianamente, e a gente não, não se afetar por isso é impossível né mas ao mesmo tempo Saber que aquela informação estava precisando que eu fosse enviada. Então, é meio que, sabe, é, é, usar isso como uma estratégia para não sucumbir. Né? Então, chegava lá, sentava, escrevia o memorando. Então, é um escrita também, inclusive, né? É, e, e enviar, né? Então, isso, essa, lidar com isso dessa forma, em alguma medida, é, ajudava é, a não entrar em desespero até, né? Porque... É, se, a gente for, se a gente for começar a refletir todos os desafios que a gente está vivendo no campo da saúde, no campo da política, é desesperador, né? E se a gente pegar os jornais e começar a abrir as páginas de jornais, a gente é capaz de entrar em depressão, né? É, se a gente for seguir cotidianamente, né? Mas é, usar também aquilo que a gente pode fazer, né? Porque, veja, o funcionamento de um programa de mestrado implica na formação do professor, implica na formação do profissional, e, em alguma medida, isso contribui para qualificar né, é, é, esses profissionais. E talvez isso seja uma forma de enfrentamento, no bom sentido. Não se deixar sucumbir, não se deixar é, ser destruído completamente, né, e, 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 dentro do possível, e fazendo aquilo que é necessário e, e, e possível ser feito, né? É, isso também serve para a escrita, né? porque é, veja agora ao mesmo tempo é importante dizer e aí já conectando isso com a ideia da escrita, é ninguém eu acho que ninguém escreve algo assim, ah, tive uma ideia do nada, do além, chega, sente, escreve. Então o livro é resultante de, de, um, de um trabalho que, eu diria, para assim, ter uma data mais, mais precisa, o livro ele é resultante de um trabalho que se iniciou em 2016, né? Não estou querendo dizer com isso que eu comecei a escrever as primeiras páginas do livro em 2016, né? Mas nenhuma escrita, ela acontece assim, ah, um belo dia eu vou dormir, um belo dia eu acordo e um belo dia eu escrevo, né? é resultante de uma prática, de uma prática continuada, de uma prática é, sistematizada ao longo do tempo. Então, o livro é resultante de um projeto de pesquisa que eu desenvolvo desde 2016, quando eu comecei a fazer um, um, um esquadrinhamento, por assim dizer, das matrizes curriculares dos cursos de formação de professores em História das universidades federais no Brasil. Então, eu comecei fazendo mapeamento por região, porque é um dado também do Brasil, é, é, são muitos dados para serem catalogados, para serem sistematizados, né? aí depois eu fui compondo um quadro, ou um quadros gerais, ou um quadro por região, selecionando a, a, as universidades para entrarem na amostra, né? para comporem o, o, o corpus documental. Né? Aí você vai, eu vou catalogando os cursos que oferecem as, a licenciatura em História, né, é, para ir, ir vendo como que o debate, dentro desse percurso inicial de formação de professor, sobre ensino, sobre livro didático e sobre formação de professor, estava acontecendo. Então, é, é nesse movimento né, que a escrita ia acontecendo. E a escrita ia acontecendo, ah, cataloguei, por exemplo, cataloguei as disciplinas obrigatórias sobre ensino de história na região amazônica, né, para identificar se o livro didático era ou não discutido, porque essa é uma questão muito séria, e é uma questão muito séria que a maioria dos colegas professores, que são professores no ensino superior, ignoram, isso é muito sério, né, é, ignora o que é um livro didático Ignora o que é da aula na educação básica Uma boa parte dos colegas Não sabe o que é ensinar história Na educação básica certo? Isso é muito sério e muito grave Estão na universidade Formando professores para dar aula de ensino E não sabe, Às vezes nunca entraram em uma escola Às vezes nunca entraram em escola Completamente Tenso, complexo, denso Sei lá que palavra usar e aí eu fui vendo, fui começar, eu fui começar a, a, a analisar como que a, a, os cursos de formação inicial, os cursos de licenciatura em História nas universidades federais no Brasil, eles estavam é, é, enfrentando né, o debate sobre o livro didático. O livro didático ainda continua sendo o principal instrumento de trabalho dos professores na maioria absoluta dos cursos é, da, da, da educação básica, meu, perdão. Então, assim, é inadmissível que nós, professores do ensino dito superior, certo? estejamos formando professores para dar aula na escola, onde o principal e, às vezes, o único, o único instrumento que o professor vai ter é o livro didático. E a gente não saiba o que é o livro didático, a gente não discuta que material é esse, a gente não problematize durante o curso de formação inicial do professor. É, é, é meio surreal. É como se nós, se pudéssemos usar uma metáfora da medicina, é como se nós estivéssemos preparando cirurgião para fazer cirurgia e o único instrumento que esse cirurgião tem para fazer a cirurgia é um bisturi Estou né? usando uma metáfora Porque há outros procedimentos cirúrgicos, evidentemente E aí, é como se nós não soubéssemos o que é um bisturi Nós, professores do um ensino superior Não discutíssemos o que é um bisturi E nem instrumentalizássemos minimamente Esses cirurgiões para lidar com o bisturi Então, formamos um profissional Colocamos ele no mercado de trabalho dentro da, dentro da sala de aula de educação básica E ele vai ter que lidar com o bisturi e é como se assim, olha, agora te rezo, agora te vira, agora é, dá teu jeito, dá teus pulos, é, inventa uma forma de usar esse bisturi que não foi minimamente preparado. Então, uma outra questão ligada a essa, né, diz respeito a mim, a meu lugar, né, fala que tem a ver com a minha experiência de ter sido na ruíça no começo do livro, também já narrei alguns capítulos, né, tem a ver com é, a experiência que eu, eu tive de ter recebido o um, um convite para escrever um livro didático para a editora moderna, lá no Pernambuco, né? no meu estado natal, e isso eu tinha terminado mestrado, não, é, tinha terminado o mestrado, estava né? trabalhando dois dias na sala de aula, estava né? com carga horária reduzida, porque eu, tava, eu passei o mestrado trabalhando né? e terminou o mestrado, então só tinha dois dias de aula, né? salário super reduzido, tinha terminado a bolsa, Aí recebi o convite, aí eu digo, opa, agora, aceitei o convite de forma entusiasmada, né? acho que eu agora ia escrever o livro didático, né? dessa forma. Eu, eu já tinha, eu acho, uns 10 anos de, de experiência na sala de aula com o livro didático, comecei a dar aula muito cedo. Né? Eu comecei a dar aula com 17 anos de idade, numa escola, eu nem falei isso, né mas eu acho que cabe um, uma nota de rodapé aqui, é, eu comecei da aula com 17 anos, estava no segundo ano do ensino médio, né? Antigo científico lá no interior de Pernambuco, né? E aí sou de uma família muito pobre de agricultores muito pobres que nós trabalhávamos na roça para não passar fome, literalmente, né? E aí tinha um, teve uma época que na década de 90, uma parte do nordeste do Brasil é, foi bastante afetado por uma estiagem, por uma seca muito prolongada, e teve um projeto do governo estadual que era uma forma de, de conceder algum tipo de auxílio para os trabalhadores rurais que estavam em situação de calamidade. Né? Chamava-se de frente de emergência o projeto. E aí, na versão desse daquele ano, eu acho que em 97, mais ou menos, é, o governo decidiu que uma parte do, do trabalho porque os agricultores eram obrigados a trabalhar limpando açudes, né? Faz, limpando, consertando estradas, fazendo algum tipo de trabalho braçal para receber um, um, o que seria o correspondente para hoje, de hoje, uma bolsa no final do mês. Né? Que, na época, não tinha essa denominação, né? tinha, um salar, tinha lá um, algum valor que eu não lembro qual era. Aí, o governo do Estado, na época, decidiu que uma parte do, da carga horária obrigatória dos trabalhadores rurais... É, deveria ser na escola, sendo alfabetizados. Né? E aí foi feita uma seleção lá na escola pública da cidade de Terezinha, no Agreste, Pernambuco, Terezinha, o NH, né, Hoje é uma cidade bem pequenininha, é a cidade onde eu vivi minha primeira infância, uma parte da minha primeira infância. É, e aí foi feita uma seleção para dar aula né, na zona rural, né, em cada sítio, em cada localidade. E eu fiz a seleção e passei, né? Aí eu fui dar aula a adultos, então era um pirraia, mal raquítico, entendeu? Dando aula para senhores e senhoras de 40, 50 anos, né? É, e aí eles, eles tinham, tinham, tinha, tinha era, fazia parte das obrigações pelas quais eles te, eram obrigados a cumprir para ter, no final do mês, a, aquele valor que o, o projeto destinava. E aí, bom, e aí começou minha, minha, minha lida na sala de aula ali, né? E fui, bom, aí não vou me estender muito, não é uma entrevista tão pessoal assim, mas para dizer que essa, essa questão com, com o ensino, com a formação, com a alfabetização de uma forma mais ampla faz parte do meu percurso, né? E aí, bom, então tive, teve essa experiência, né, de, de, de ensino, né? E ela, inclusive, contribuiu para que eu escolhesse a profissão que escolhi, né? E no começo, era, eu queria fazer, fazer é, jornalismo, mas aí não tinha como ir para Recife fazer em Recife, porque eu não tinha condições de me manter lá. Bom, e aí isso tem a, tem, tem a ver com esse meu percurso, né? Né? E aí, quando eu fiz o concurso Para aqui, para a Unifespa né? foi, foi, foi coincidentemente na área de ensino E eu já tinha tido a experiência De, de, de ter sido desafiado Para escrever o livro didático né? E aí é, Escrevi o livro achando que ia é, ah, Agora eu vou Escrever o livro né? o livro Só que uma parte Dessa minha empolgação Era resultante da minha ignorância Na, na, na fabricação Desse tipo de escrita né? que é um tipo de escrita diferente da escrita acadêmica. E eu desconhecia, porque eu não tinha nenhuma experiência. E aí, à medida que eu ia escrevendo o livro, eu ia percebendo que eu não sabia escrever para quem não era historiador especializado. Esse é um problema, um grave problema. Né? A nossa ciência, a nossa área de conhecimento linda e maravilhosa, que é a história, à medida que nós vamos nos instrumentalizando, nos especializando, né, fazendo a graduação, fazendo uma especialização, fazendo um mestrado, um doutorado, nós vamos nos tornando especialistas, mas com a capacidade, com raras exceções, de nos comunicar só com quem é especialista. A gente não é, não é instrumentalizado para falar e escrever para quem não é historiador. Né? E aí, esse foi um dos aprendizados muito, muito significativos na minha trajetória. Eu estava percebendo que eu não sabia... É escrever, né, porque o nosso principal produto é a escrita, né? É, para quem não é historiador, né? Então, eu mandava três páginas escritas para São Paulo, para a equipe da editora moderna, que era uma, é uma equipe muito competente, e aí vinham mais quatro páginas de sugestões de mudança. Aí eu, bom, eu comecei a entrar em parafuso, achava que não ia dar conta, também estava é, desanimado, que não estava ganhando dinheiro, né? Porque é importante sim, né? pagar as contas, né, porque a gente só ganha, você chega a ideia, ali ah, autor de livro didático, acha que é muita coisa, não é, tá? A gente ganha um percentual em cima das vendas que as editoras têm para as escolas, né, esse percentual vai entre 5 a 10% do valor da obra, somente. Então, no máximo, 10% fica com o autor e 90% fica com a editora. Isso é todas as editoras, não é a especificidade de uma editora, né, é o mercado editorial e aí bom mas o livro foi depois de muitos desafio o livro foi escrito né com a ajuda dessas muitas mãos lá lá de São Paulo uma equipe muito competente e passou e foi muito bem aprovado no PNLd né e o livro foi aceito hoje é um dos livros mais mais é, mais inseridos não é bem isso o termo nas escolas de Pernambuco né, apesar das mudanças que o mec teve porque agora juntou história e geografia para os anos iniciais, né? e o livro é para crianças de 10 anos, quarto ano, quinto ano, né? mas é um pouco isso. Então, é nesse percurso que se dissere a escrita de, a escrita desse material que se resultou é no livro, né? para pensar como que os cursos de formação inicial tá estavam problematizando o ensino de história, os livros didáticos e a formação de professores. A gente não pode esquecer, a gente não pode abrir, abrir mão disso, nós professores do um magistério chamado superior já temos até que desnaturalizar isso porque por que é superior? Né? Estamos formando professores para dar aula na escola da educação básica, certo? E muitos colegas ignoram completamente o que é o um ensino de história na escola, ignoram o que é o livro didático e ignoram o que é a escola. Não sabem o que é a escola. É só um comentário.
0: Você eliminou várias perguntas. E aí, é, sobre essa questão da, da, da escrita, do público que vai é, degustar, né, para fazer um pouco parte dessa, dessa escrita que o Eri apresenta para a gente. Quando a gente adquiriu o livro, né, e nós tivemos orgulho de publicar. Olha, eu estou adquirindo esse livro. É do Eri, um grande autor. Eu, particularmente, sou fã. Né? E aí... É, causou assim, um uma certa curiosidade de muitas pessoas que não compraram o livro e começaram a observar é, a foto do livro. Que livro é esse? O título, né? a, a roupagem, a apresentação do livro. E algumas pessoas vieram me perguntar. Assim como, com certeza, os demais que compraram, publicaram, também tiveram vários questionamentos sobre o livro porque a primeira apresentação do livro é essa apresentação estética né, que muitas pessoas têm, é no geral, público geral. Né? O público mais acadêmico já conhece uma parte do autor, do que ele escreve, da sua produção, e vai em cima mesmo porque é, quer degustar dessa leitura que já tem uma perspectiva em cima. E aí, falando dessa perspectiva, a gente observa... Né, a, a sincronia de cores e as formas né, é, que estão no entorno de Clio, como uma imagem assim, instigante, curiosa, na apresentação do livro. Né? Quanto a esta apresentação, é, todos nós viajamos né, no imaginário inicial do que o livro traz para a gente, né, nós, leitores. Pelo menos foi assim que eu, eu olhei para o livro e tive essa primeira visão... É de viajar no mundo da leitura, instigado tanto pela apresentação de cores de imagem, quanto do título. E aí eu te pergunto, como tu encaras, né? como, tu, como tu vistes essa constituição, esse enlace né, de cores, de formas, de clio, o próprio enredo do livro e, e, e o título? Né? E toda essa constituição sobre ela. Tu te sente satisfeito com o resultado desse processo?
3: Ah, que ótimo. É muito bom poder é, tentar por esses bastidores, né? Porque os, quando a gente adquire um livro e agora eu me colocando no lugar de leitor, né? A gente não sabe quase nada do processo de bastidores que resultaram, né? As diversas ações, né? E caminhos que resultaram no produto final, que é o livro. Então, é, o título. Né? Eu já ouvi alguns colegas dizendo que o título já provocou um certo ruído. O que é muito bom. Eu acho que a ideia é essa mesmo. É provocar, né? é Provocar no melhor sentido, é tensionar. Né? Eu espero que os colegas, porque nós temos que deixar muito claro e ter clareza disso, que o campo da história é um campo do dissenso, ponto. Nós não, nós, nós não estamos transitando, vivendo em um lugar do consenso, a história como área é um campo de dissenso, isso é muito positivo, é muito bom. Né? Então, eu espero que os colegas que, que se sentiram, é, é que o ruído do título provocou, que leiam, né? que a crítica seja sempre essa, que leiam, que discordem, olha... Não concordo com a metáfora, né, porque é uma metáfora que provoca né, a história encastelada né, e o ensino encurralado. Então, o título, o título ele é, ele é provocador, porque eu acho que eu, eu gosto de pensar títulos que provoquem, sabe? E o título ele é resultante é, de, algumas, é, de algumas leituras que eu andei fazendo né, na minha trajetória né, para pensar o ensino. Né? Então ele é resultante das leituras De alguns autores E da pesquisa Não é algo também inventado do além né? É um título que usa uma metáfora Não é um conceito né? Eu não criei um conceito Eu, criei, eu utilizei o título como uma, uma metáfora né? De pensar a história encastelada com metáfora E me inspirei muito Em um autor que vocês conhecem Porque vocês já estudaram Esse autor comigo Não esse texto né, mas exaltou que é o Porriquer. O Porriquer tem um que é um autor denso, difícil, mas muito potente, muito potente. A medida que a gente vai lendo com calma, que a gente vai avançando nas muitas leituras para poder a gente conseguir aprender o que ele está querendo dizer. Tem um livro dele que é a metáfora viva. É espetacular o debate que ele faz, né? Então, é, escolheu a metáfora tem muito a ver com essa leitura que eu tenho do Porriquer, né? E aí, então, é por isso que eu a escolha da metáfora. Agora, especificamente, a metáfora da, da história encastelada tem a ver com as pesquisas que eu desenvolvo, e quando eu falo eu, também é, são outros pesquisadores que também pesquisam no campo do ensino de história. Então, não é que toda a área do conhecimento da história... Né, é, é, está encastelada, não é nesse sentido, mas a gente não pode negar que uma parte do, é, do conhecimento que nossa área produz não consegue sair para além dos muros da academia. Nós ficamos, muitas vezes, falando quase que endogenamente para nós mesmos. Né? Eu gosto de usar como um exemplo a minha tese de doutorado, foi uma tese muito bem avaliada pela banca, saiu publicado em livro numa, numa, numa parceria entre a editora da Federal de Pernambuco e a editora da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, né, que é sobre ditadura militar lá em Pernambuco, e foi muito bem avaliada pela banca e tudo mais, saiu um livro, mas eu sempre me perguntava depois quem era que andava lendo esse livro, né, se não meia dúzia de historiadores que pesquisam é, a ditadura militar. Né? Então, assim. Então, veja que a ideia da metáfora do encaixelamento tem a ver com é, o que nós produzimos, ou uma parte do que nós fazemos, uma parte do que nós pesquisamos, uma parte do que nós escrevemos, e uma parte do que nós publicamos, muitas vezes fica restrita essa parte para um consumo interno da própria academia. Eu acho que isso é um problema, porque a gente não pode achar que a história se. Se sustenta por si só, se existe por si só, ou se legitima por si só, falando para si mesma. Né? Eu acho que... Então, é pensando nessa ideia de provocar que uma parte do que essa ciência faz, ela é faz para consumo próprio, falando para si mesma, quase que pregando para seu, seus próprios convertidos. Né? E aí é nesse sentido de provocar... Né? que o encastelamento ele tá, é a metáfora utilizada para pensar essas questões. Né? E me parece que é, assim, discutir, potencializar questões como livro didático, como ensino de história e como formação de professor é uma possibilidade, não é a única, mas é uma possibilidade de romper com esses muros. Por quê? Porque onde tiver um professor da educação básica trabalhando, se nós potencializarmos essas questões, há, portanto, a possibilidade dessa história ela ultrapassar esses limites é, dos muros, né? E aí, quando eu propus, é, eu tenho um artigo publicado com o um título quase que o mesmo, né? só, só a segunda sentença, que é diferente, né? E aí já teve uma repercussão muito bacana na metáfora do título. Eu disse, então, para o livro eu vou manter essa primeira sentença, mas aí eu vou ampliar, eu vou alterar a segunda sentença depois dos dois pontos. E aí eu mandei para a editora o né, material, né, a ideia, e a gente foi trabalhando. Eu disse. aí a primeira ideia da capa era um castelo também. né? Mas aí eu pensei, olha... É, essa ideia de Castela ainda é muito da história. Assim, tá? Então vamos pensar numa outra. Né? A ideia de Cleo olhando para cima, se questionando. Né? E aí foi um pouco nesse sentido que a capa e, a, e, o, e o título foram criados. Né? E aí, assim, várias versões antes dessa final, é, a equipe gráfica mandava para mim tamanho de tipo de letra. Né, tamanho, cores. Né? E aí as cores do item, por exemplo, são vermelhas, né? a logo do item. Então, eu acho, ah, tem um simbolismo, vamos deixar a cor vermelha, né? a cor do manto também, de Clio, também. então assim, foi nesse processo que foi, que foi sendo criado, e eu achei o um resultado bem legal, bem bacana mesmo. No final das contas, assim, o resultado final eu achei. Eu gostei. Eu gostei. Olha
0: só. Uma segunda parte do livro. Nós temos aí um intitulada, um, um, né, Ensino de História e livro didático. O Tueri anuncia o lugar do professor, né, Um lugar de, no lugar de professor, um lugar de professor com experiência de 15 anos, né? Em trabalho com livro didático também, no um processo de docência, autor do um livro didático o professor do Magistério Superior, com um currículo notoriamente né, é, indispensável na trajetória da pesquisa, ensino informação. e formação. É dessas experiências trazidas no capítulo, né, que são colocadas lá no livro, há uma, uma, uma experiência assim, especificamente que lhe é considerada o centro para o desenvolvimento das demais temáticas que são
3: discutidas no livro. Olha, é, Silvia, a experiência mais marcante nessa minha trajetória que resultou assim nessas né, nessa, nessa, reflexões foi é, o desafio de ter escrito um livro didático, né? Que eu até prefiro é usar o termo é, no capítulo, né? Eu discuto isso. Eu prefiro usar o termo de autor de texto. Eu acho que não existe é, autor de livro, né? menos ainda de livro didático. Né? Porque o que nós fazemos, nós somos autores de textos. Então, há uma diferença entre texto e livro. Né? O que eu escrevi, na verdade, o que eu produzi, na verdade, foi um texto na tela do computador, né, mandei para os responsáveis lá da editora, e eles pegaram esse produto, esse texto, essa narrativa textual, e transformaram em livro. Então, o livro é um outro produto, feito por muitas mãos. Né? E quem escreve o texto não tem a habilidade de fazer as outras funções necessárias para produzir um livro. Diagramação, informatação, layout, enfim, uma série de coisas... E ainda mais o processo de pegar o texto digital né, no Word e transformar em material, palpável. Né? Agora, aliado a isso, eu acho que... Então, essa foi a experiência mais mais impactante, porque, como, como eu narrei há pouco tempo, eu me dei conta que não sabia é, falar para quem não era para quem não era especialista, não sabia escrever, ser entendido por eles, então, foi muito impactante mas ao mesmo tempo eu acho que a experiência de estar em sala de aulas assim, da aula para crianças da aula para adultos é é, é é muito importante isso é muito importante porque a gente você me perguntava o que é que uma criança eu até brinco às vezes nas aulas não né? que é que uma criança de 10 anos lhe interessa estudar certos temas né e que é, eu preciso me fazer entender para criança eu preciso me fazer compreender minimamente para que haja um mínimo de aprendizagem. Então, aliado à experiência de ter escrito o texto, ter sido desafiado, convidado, desafiado para escrever o um livro, o um texto, né, que resultou em livro, eu acho que, sim, é, ter tido a experiência de ter sido professor de adultos, que é uma dinâmica diferente, né, e de, de crianças. Eu dei aula, assim, aí depois daquela é experiência que, que eu falei, que eu narrei para adulto, eu fui, dar, fui alfabetizar. assim, alfabetizar crianças, que no a, primeiro contato na escola foi outra experiência muito marcante. Começar a decodificar as letras, juntar as letras, formar sílabas, formar palavras. Então, a, é, aprender o mundo pela decodificação das palavras é uma coisa impressionante. E, no final do ano, você vê eles começarem a... Juntar palavras a ler para você palavras, gente, é de uma, é de um impacto assim muito significativo. Então, é, de uma forma mais direta, direta foram essas experiências que eu considero que me marcaram muito profundamente. E sem elas, eu não, não, não seria o que eu sou. Eu acho que tenho muita clareza disso.
0: Ainda sobre essa segunda parte do livro, né, que é intitulada História, Ensino, Livro Didático e Memória ela vem recheada de três capítulos, né, e esses três capítulos, eles nos remetem à formação docente, inclusive, é, você falou no, na resposta anterior a esta, a última, sobre essa questão da formação docente, né. E aí ele vem falando, você vem falando dessa questão da formação docente, a produção do livro didático, a representação história e ensino, no que tange essa formação docente? Quais as perspectivas que o ERI, professor, pesquisador, né, quais as pesquisas do ERI para os efeitos favoráveis à retirada do ensino da condição de empurralável?
3: Olha, Silvia, é, dizer o seguinte, Silvia, é, primeiro que é um processo de muita luta, eu tenho clareza que não vai ser porque é, os pesquisadores do campo do ensino desejam, é, querem, não vai ser só por isso. Então, precisa de muita luta. É, me parece que, cada vez mais, eu fico assim, convencido que o caminho possível para potencializar essa luta reside nas condições que nós proporcionamos nós quem? Professores da educação dita superior. É, proporcionamos para potencializar a formação do professor. Tentando, explica tentando explicar de outra forma. É, por mais esdrúxula, por mais, é, por mais complicada que seja né, uma proposta curricular de formação, né, como essa BNCC, se nós potencializamos, dentro daquilo que é possível potencializar, a formação do professor, quando ele chegar em sala de aula, quando ele fechar a porta da sala, ele ainda tem uma relativa possibilidade de ressignificar o ensino com os estudantes. Porque, veja, qual, acho que é uma coisa que tem que ter muita clareza, e que muitas vezes nossos colegas da educação dita superior não têm. Qual é a finalidade de ter aula de História no ensino básico? Para que serve dar aula de História? Eu acho que a gente precisa enfrentar esse debate. Se a gente tiver dificuldade de responder para que serve, tem alguma coisa errada. Se a gente não tem clareza, para que serve, para que serve dar aula de História na educação básica? E aí, essa questão era muito complicada, era muito complexa. Porque os, alguns colegas dizem, ah, que a história serve para sair dizendo um monte de coisa, né? Porque se a gente tiver dificuldade de responder isso, a gente está demonstrando que não tem, que tem, tem coisa fora do lugar. Né? Porque, veja, é um professor bem formado, né, e nunca é o professor perfeito, que não existe. Mas um professor bem formado, quando ele fecha a porta, ele é capaz de pegar um livro didático, por pior que seja, por mais ruim que seja o livro, ele é capaz de pegar esse livro e transformá-lo num objeto de importante reflexão dos seus alunos. Discutir é, narrativa no livro didático, discutir representação das mulheres no livro didático, discutir representação de gênero. Por que, que não aparece no nível didático representação das culturas afro? Por que, que não aparece no nível didático representação das culturas indígenas, das mulheres, da criança? Então, veja, ele vai estar ampliando a possibilidade dos estudantes desnaturalizar as narrativas que lidam no dia a dia. Entende? Então, isso. Agora, para o professor fazer esse trabalho, ele tem que ter tido minimamente essas condições durante seu período de formação inicial. Então, de uma forma resumida, eu estou querendo dizer o seguinte, que se nós potencializamos o professor para dar aula na educação básica, para ele ampliar as possibilidades de problematização dos, com os estudantes desse mundo que diz que se aprenda como natural, eu acho que a gente... É, está dizendo para que serve o ensino de história. O ensino de história na educação básica não serve para os estudantes decorarem quem foram os egípcios, quem foram os gregos, quem foram os romanos, quem foram os sumerianos. Pelo contrário, serve para ampliar a capacidade crítica dos estudantes compreender o seu tempo. O seu tempo. O tempo da criança do Brasil do século XXI. E se o professor consegue fazer isso conectando com os gregos, maravilha! Ele pode pegar, o professor pode pegar uma aula de Grécia Antiga e discutir, por exemplo, é, a posição da mulher na sociedade espartana, a posição de, enfim, de uma, de uma série de questões. Agora, isso tem que estar obrigatoriamente conectado com o tempo dos estudantes, não é ensinar os gregos pelos gregos, porque nós, professores pesquisadores, achamos que os gregos são importantes. Desconectando o mundo real dos estudantes. Se um professor chega na sala de aula e o debate entre os alunos é a fake news do WhatsApp, o professor tem que discutir fake news no WhatsApp. Agora, como é que ele vai fazer isso? Se ele foi minimamente instrumentalizado, bem formado na, 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 no percurso inicial. Ele não vai inventar isso do, do além e do passo de mágica. Se né? ah, os alunos estão discutindo só, é, enfim, uma mensagem, que tá assim, a pessoa tem que ir lá. Aí pode discutir narrativa, pode discutir é, é, verossimilhança, pode discutir representação, pode discutir lugar de autoria. Quem fez essa narrativa? Por que fez? Como fez? Para quem fez? Olha, essa narrativa no WhatsApp está dizendo o quê sobre as mulheres? Um exemplo. Como que isso aparece no nível didático, sabe? Agora essas possibilidades precisam ser trabalhadas é, minimamente na formação inicial. Então, resumindo, é, eu acho que é na formação inicial o grande, a grande trincheira de luta que nós temos para ampliar nossas nossas possibilidades de tirar o ensino do, do, do lugar de, do, do encurralado, porque do contrário vai estar lá um professor formado numa loja conteudista só aprendeu quem foram os gregos, só aprendeu quem foram os romanos, sem essa conexão com o ensino, no tempo presente, por exemplo, vai chegar em sala de aula, na educação básica, vai fazer o quê? Vai falar dos gregos, lá pela antiguidade só, os gregos pelos gregos, e de tal modo vai ficar cada vez mais o um ensino chato, os estudantes sem compreender uma conexão entre o ensino e o seu tempo presente, sua realidade concreta, e nós vamos ficar perdendo cada vez mais essas disputas e não, e não vai ser fácil de reverter. Mas,
2: assim, é... porque dentro da história dos conceitos, né? o conceito de fronteira me chama a atenção para a fronteira enquanto processo de expansão e movimentos, né? o que a gente aprende, é o que a gente começa a visualizar. E a região sudeste do Pará, que é um local de reconhecido movimento migratório, muito intenso. E aí eu te pergunto, Iri, como é que é a experiência de coordenar um mestrado numa universidade pública que tem por finalidade a formação dos novos professores? Que esses professores possam fazer a aproximação do conhecimento da história, das suas histórias, principalmente, com as necessidades dos homens e mulheres e crianças que formam essa parte pulsante dessa, dessa território de fronteira. É muito
3: desafiador assim, tá, tá em um programa no, nesse cenário que a gente está passando, né? Então, para vocês que estão é, dentro do programa, vocês sabem que o nosso programa ele é muito pequeno. A universidade está sem poder fazer concurso para trazer novos professores. Não temos sequer servidor técnico para o programa. Então, assim, isso vai, isso me sobrecarrega de uma forma absurda e aumenta os desafios. No que diz respeito especificamente à ideia de fronteira, eu acho ela muito potente, inclusive para pensar o ensino de história. Tem um texto fantástico da Ana Maria, né? ela discute a, a, o ensino de como lugar de fronteira. E lugar de fronteira também para pensar o ensino dentro da ciência, porque é, nós, nós, nós somos um dos poucos programas no Brasil né, que tem uma linha de pesquisa institucionalmente, portanto, é, é, formada sobre ensino de história, um programa acadêmico que tem uma linha de pesquisa e ensino. É uma forma de colocar dentro da ciência, no centro do debate científico, porque um mestrado, é, é um programa de mestrado é, é fazer ciência, como o costumo costuma dizer, então é uma forma de trazer para dentro da ciência é, o debate sobre o ensino. Né? Então, a principal, talvez, é, é, contribuição é, é essa, é ter, é, temos uma linha, do ponto de vista político, isso é muito importante, é uma linha institucional, formal, que tem como centro é, de reflexão o ensino de história, e aí envolve a formação de professores, envolve o temas como livro didático, temas como educação étnico-racial, temos pesquisas sobre, sobre essas questões, porque isso permite que os professores conecte sua prática de, de experiência docente com um tema de pesquisa. Né? Permite que os professores tragam para a ciência um problema, um objeto, uma questão, um problema que esteja diretamente atrelada com a educação básica, que esteja diretamente atrelada com a prática do ensino na educação básica. Então, é uma forma de garantir institucionalmente esse lugar no mesmo patamar. Do mesmo jeito que vamos ter uma pesquisa falando na escravidão aqui na região amazônica, do século XIX, ou do século 18, ou sei lá o quê, né, fazendo uma pesquisa científica, produzindo conhecimento científico, vamos ter uma pesquisa discutindo questões ligadas ao ensino, questões ligadas à história ensinada, questões ligadas à, à prática do ensino na sala de aula da educação básica. Então É nesse sentido que a linha é um lugar é um lugar politicamente falando, potente para tentar tentar des, é, desencurralar o ensino. Então no, no, no nosso programa, nós temos, nós temos uma linha que tenta fazer isso, né? institucionalmente temos uma linha que coloca o ensino como lugar como lugar de importância no mesmo nível de qualquer outro tema. Né? Quando a gente quando a gente faz um inventário, tem um texto da Elinice Rocha, do Ricardo né, Pacheco. Em 2016, é, no Brasil, tínhamos apenas oito programas que tinham linha, oito programas acadêmicos que tinham linha ensino de história. Então, assim, ainda é um crescimento importante, porque uma década, duas décadas atrás, não tinha nada, praticamente, mas ainda falta muito né, para a gente pensar em termos de nível de igualdade. Né. Esse número já tem mudado atualmente, mas ainda apesar do crescimento, ainda temos muito que avançar. Voltando aqui para o livro,
0: mais, um pouco mais também no universo da, da, da universidade, da pergunta que o, que o Jair fez, né? e aí a gente tem em desnaturalizar a memória e desnaturalizar o patrimônio, algumas reflexões sobre a história e seu ensino, né? que é uma, um capítulo do, do livro. É, você nos presenteia, né, Iri, com uma análise a partir de discursos ou discussões oportunizadas é, por uma disciplina que você ministrou e ministra é, no curso de graduação, que é currículo é, do curso de História da Unifespa, é, prática curricular continuada 3, né, e é uma sequência, né, de a 1 a 2 a 3. Ensino de História, Patrimônio Material e Imaterial. E aí eu fiquei curiosa no sentido de que são componentes curriculares no curso de graduação, né, da, especificamente da Unifespa, e você fez uma análise, uma busca, uma pesquisa de vários currículos de, de outras universidades federais, e aí eu queria saber é, se é possível conceber que a formação curricular dos cursos de história analisados, né, em sua, em sua pesquisa, contempla a relação efetiva entre ensino, história, patrimônio e memória como experiências é, imprescindíveis para a formação do professor de
3: história, Uh, começando a dizer o seguinte, tem, tem alguns trabalhos, como o trabalho da Flávia Caini, da Ângela Ribeiro, né? é, e recentemente um artigo que eu escrevi, também cataloguei alguns dados que ajudam a pensar, porque a catalogação que eu fiz dos dados, eu não cataloguei a quantidade nem as disciplinas que, que discutem memória e patrimônio. Mas quando eu comecei a analisar as ementas das disciplinas obrigatórias sobre ensino, eu fui percebendo que aparecia o tema de memória, o tema de patrimônio aparece com certa recorrência. Né? E esse capítulo esse texto né, ele é resultante também de uma experiência de ensino da disciplina que eu lecionei, que é prática curricular continuada 3, de fato tem até, temos oito né? uma que é sobre livro didático, outra que é sobre é, é, educações étnico-raciais, gênero, tem uma, são oito. Né? E essa discutindo memória e patrimônio. E aí, a gente fizemos, nós, nós, estudantes, fizemos um trabalho né, e tal, e aí, eu, bom, era uma preocupação que eu já tinha há muito tempo de pensar algumas reflexões para desnaturalizar, né? não achar que a memória é uma, tem uma essência, que a memória ela é ela é a, ela é a cópia da representação do objeto né? então foi foi nesse movimento né associada a, a ligada ao projeto de pensar o ensino na formação inicial que esse texto esse texto surgiu né? e aí para discutir justamente essa necessidade né de, de, de desnaturalizar a memória porque se fala muito em memória, a memória virou assim, um tema extremamente recorrente. Só que a gente não pode esquecer que a memória é produzida por um relato, né, por um, se for um caso da, da entrevista, né, um, tem outras formas de produção de memória, mas pensando nas entrevistas, e as pessoas vão ali produzir um relato né, sobre a sua interpretação acerca de um tema, de uma experiência. E essa interpretação, esse relato, não é a experiência vivida. É uma interpretação. Então, portanto, tem que ser desnaturalizada, tem que ser problematizada, tem que ser discutida. Não pode ser vista como uma cópia do, do acontecimento é, é, rememorado, do acontecimento
2: vivido. Né?
3: E, além disso, quando alguém dá uma entrevista né para uma pesquisa, a pessoa está criando uma autoimagem dela, né? pela qual ela gostaria de ser vista né, pelo pesquisador, pela pessoa que está fazendo a entrevista. Então, esses meandros são importantes levar em consideração, para a gente não ficar simplesmente repetindo, é, repetindo fragmentos de memória como se fosse a experiência vivida. E esse é um problema, um desafio grande na pesquisa. Né? Então, é nesse sentido que essa, que é essa discussão, nesse capítulo, é, 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 se insere e foi produzido. Obrigado, Jair. Eu agradeço nessa, nessa experiência né, que estamos realizando. É, como eu falei, eu nunca tinha participado de, de um podcast, então, para mim, está sendo maravilhoso. E falar dessas questões, vocês sabem, vocês me conhecem. É, para mim, é, sim muito gratificante, muito mesmo. Então, é uma alegria muito grande. Falo com muita... com muita com muito tesão, como eu falei no começo, né? No sentido de ser algo que me, me proporciona é, prazer. Então, agradeço, parabenizo é, ao projeto, parabenizo ao Abílio e agradeço a vocês por terem é, é, pensado, né, né, escolhido, porque poderia ter sido outro, temos muitos colegas, professores, autores, poderia ter sido é, selecionado e eu me sinto feliz e agradecido, de verdade.
0: E aí eu quero dizer também que eu estou muito feliz por esse momento, e que não é uma aula, uma entrevista, é um momento ímpar que a gente está tendo, que é uma conversa diretamente com o autor, com o pesquisador, e ele está falando livremente sobre o seu processo, e aí, de todas as respostas, Elie, que tu trouxeste para a gente, eu fiquei pensando que muitas delas dão outros podcasts, dão também outras obras, né? outros livros. Obrigada mesmo, viu? foi para além do podcast, foi parte da nossa vida.
3: Obrigado, nossa, Silvio, muito obrigado pelas palavras, eu então, é, faço aqui <risos> os meus agradecimentos, muito mesmo, assim, ficou muito, vocês já me conhecem um pouco, sabe que falando dessas questões para mim, são questões que me energizam e o nosso corpo fala, né? Eu gosto muito disso, que né, a, gente, a gente percebe quando o discurso ele está desconectado ou conectado com, com as práticas, né? e falar sobre isso, discutir essas questões, de fato, me revigora, me energiza, né, me faz acreditar e me faz bem. Então, agradeço imensamente esse momento, parabenizo ao, ao professor Abílio pelo projeto, agradeço a vocês por terem lido o livro, por terem escolhido fazer esse trabalho, né, e espero que a gente, é, que, os, que os ouvintes também é, sintam um pouco dessa importância vi recentemente uma frase postada no, no, é, está na educação ainda é talvez o ato de maior enfrentamento e maior rebeldia porque ainda é por onde a gente pode fazer um, um enfrentamento é, foi da professora Jusciene lá da Federal de Campina Grande a educação ainda continua sendo o um caminho possível para mudar o mundo como dizia Paulo Freire então é isso, muito, muito obrigado a vocês Obrigada a também disposição.
1: Você acabou de ouvir a entrevista com o professor Erika Valcanti. Agradecemos a Silvia Betânia e Jair Mauro por ter realizado essa entrevista. A entrevista foi realizada através da gravação pelo Google Meet, por isso a qualidade do áudio pode estar um pouquinho diferente do que você está acostumado dos episódios anteriores. Muito obrigado a todos, a todas e a todos nós nos encontramos no próximo episódio. Fique agora com mais um pouquinho da canção Reg Delas de Larissa Xavier. Você pode escutar as canções de Larissa Xavier nos principais aplicativos de áudio. E este podcast você também pode escutar nos principais agregadores de podcast. Google Podcast, Spotify, Cash Box. Muito obrigado e até a próxima. Aula.
0: A direção real, mulher do dia a dia, sabedoria é nossa soberania. Enfrentando o mal
2: do homem nesse mundo canibal.